0: Megértő, kíváncsi, szórakoztató, tudósító, tudatosító, azaz egy szóval. Létköznapi. A Matusinka két hetente megjelenő közéleti rovatát halljátok Szabó Eszterrel.
1: Sziasztok, köszöntelek titeket a Matusinka magazin létköznapi rovatának legújabb epizódjában. A mai napon a gyaloglásról, illetve az önkéntességről fogunk beszélni egyszerre, és pedig úgy, hogy nem tudom, hogyha tudjátok, de Sepsi Szentgyörgyön itt a környéken először indították el a Lábbusz programot, ami egy dániai inspirációból, de nem mintára épült fel, és ennek a projektnek a koordinátorával Buslik kincsővel fogok beszélgetni arról, hogy miért jó gyalogolni, miért jó a szülő-gyerek kapcsolatnak az, hogyha részt vesz a gyerek egy ilyen programban, illetve a szülő is, és ezen kívül pedig arról is szó lesz, hogy miért fontos az önkéntesség egy közösség életében. Tartsatok velünk!
0: Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy uh, mikor gyerek voltál, akkor ugye persze sokat gyalogol az ember, főleg szerintem a mi korosztályunk, vagy az idősebb korosztály elég sokat gyalogolt, tehát nincs, nem volt meg az a luxus, hogy amikor szülei vagy kocsival, de azon kívül is, tehát amúgy, hogy gyaloglás, kirendulás, sétálás, szülőkkel egyedül, m- milyen emléked van róla, és most olyasmire gondoljál, ami, ami picit, nem tudom, ilyen jobban megmaradt, és bár nem azt mondom, hogy most mennyire jó volt gyalogolni, hanem, hogy mi az, ami nagyon erősen él benned, mondjuk a gyaloglással kapcsolatban.
2: A gyerekkoromban, tehát nyilván nem volt annyira modern a világ, és annyira fejlett technológia, mint most, Engem rendszerint vittek iskolában, tehát én a, a kicsi csoportot egy nagyon-nagyon messzi óvodában, a Dohánygyári óvodában, ott, ahol most a Tabakó Fesztivál van, tehát ennek az épületnek az oldalában volt a Dohánygyári óvoda, és, és oda vittek a szüleim, Tehát a mostani Lidl útvonal, ahonnan indul a lábbusszal, onnan egészen a dohánygyár jóvodáig. Tehát édesanyámmal rengeteget beszélgettünk, tehát igazából a sok gyaloglás révén nekem az maradt meg, hogy mindig nagyon álmos voltam, nagyon-nagyon hosszú távokat kellett megtenni, tehát nyilván gyerekként ez nagyon-nagyon hosszúnak tűnt. Igazából az anyukámmal való... kapcsolatom maradt meg. És, és nagyon-nagyon sokat gyalogoltunk. Tehát az óvodába is, és az óvodából, vagy akár az iskolába is, tehát mindig-mindig gyalog. Tehát, és elég rövid időn belül meg kellett tanulnom azt, hogy, hogy gyalog egyedül, hova kell menni.
0: Igen, erre még vissza fogok térni, és szerintem úgy is, mint hogy a, mondjuk most egy gyerek mennyire nehezen tud gyalogolni idézőjelben, most olyan szinten, hogy mondjuk a szülők mennyire féltik, vagy hogy mennyire van ott az autó, de hogy a másik dolog, ami itt vinnék, hogy oké, okay, tehát ott van a gyerekkor, amikor mondjuk rá voltál kényszertve, vagy szerettél gyalogolni, akár még egy gyerek szeret is gyalogolni, amivel merül fel benne ilyesmi. de hogy mi az szerinted, ami egy felnőttet a leginkább gátol, és most nem feltétlenül az autóra gondolok abban, hogy mondjuk rászánja azt az időt az egészségére, vagy bármire az, hogy gyalog menjen munkába, dolgozni boltba, bárhova.
2: Én leginkább az időt látom, tehát szerintem az idő az az egyik legnagyobb akadály, akár bármilyen mozgással, vagy hogyha most például a gyalogolásról beszélünk. Ha már csak a lábuszról beszélünk, akkor az a tapasztalatom, és azt látom a mostani világban is, hogy hiába, hogy a gyerek reggel lábbuszsal szeretne jönni, de nyilván a szülő nyolcra be kell érjen munkába, inkább akkor azt mondja, hogy gyerek, fiam, kislányom, menjünk autóval, 5-10 perc alatt odaérünk, úgyhogy Leginkább azt látom, hogy nyilván ebben a, ebben a stresszes és rohanó világban az idő alsz. Hát inkább akkor azt mondja az a felnőtt, hogy alszom egy negyed órával 20-30 perccel többet. Tehát abban az esetben, hogyha valaki például nagyon sokat dolgozik. És reggel akkor azt mondja, hogy inkább, inkább akkor alszom nehet fél órával többet, és, és inkább akkor elmegyek autóval. Tehát inkább az időt látom a legnagyobb gátnak abban, hogy bármilyen sportot vagy akár a gyaloglást elvégezzük.
0: A te nevedhez is a te életutathoz nagyon erősen kötődik az, az, ez a lábusz program, de szeretném, hogyha erről egy kicsit visszamenőleg beszélnénk, pedig arról, hogy te hogyan értél idáig, hogy te egy ilyen programot a kezedbe vegyél.
2: Igen, nagyon hosszú volt az út, hogyha nagyon-nagyon vissza szeretnék menni, akkor igazából ahhoz, hogy Ez a program milyen jól működjön, úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sokat segített nekem abban, vagyis, hogy kordonálni is tudjam ezt a programot. Nagyon-nagyon sokat segített nekem a több éves önkéntességi tapasztalatom. Tehát én 2009-ben a Junior Business Club ifjúsági szervezetben kezdtem el, tehát gazdaságorientált ifjúsági szervezetben kezdtem el önkénteskedni, ahol az eltelmi éveim mellett rengeteg, rengeteg mindent tanultam. Tehát nem csak én kommunikációt végeztem, és, és itt, itt tanultam igazából azokat a szakmai gyakorlatokat, vagy olyan, olyan kapcsolatokat sikerült kialakítanom, ami így, hogyha visszatekintek, akkor a, akár a mostani pályámon, vagy a programban is rengeteget segített. Tehát ott ugye, amikor az ember önkéntes, akkor... Egy, egy borzasztó nagy kapcsolati hálóra tud szert tenni, És ez segített engem a, a, a továbbiakban. Én 2016-ban önkormányzati képviselő lettem, és az ötödik évben, az ötödik évben alakult a, a frakción belül, tehát a, a városi tanácson belül egy munkacsoport, egy szociális munkacsoport, aminek a tagja lettem. És... Kondorágot a kolléganőm egy délután megcsengetett, hogy kincső mi lenne, hogyha ezt a lábbuszt kitalálnád, és meg kellene, együtt valósítsuk, meg találjuk azt, hogy hogyan tudnánk itt város szinten sepsi szanyúgy megoldani azt, hogy, hogy a, a gyerekek gyalógiárnak iskolában. Tehát igazából ugye, ez ötlet Dániából indult. Abszolút nem néztem utána, hogy vagy nem is kerestünk fel senkit, hanem egyszerűen a, egy szentgyörgyi mintát szerettünk volna mi igazából kialakítani, És a másik nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem nem voltak soha politikai ambícióim a Városi Tanács keretében, hanem mindig is a közösségét szerettem volna tenni. És lám-lám a gondolatoknak ugye ereje van, és valamilyen szinten ezt a programot bevonzottam. És tényleg úgy érzem, hogy 2021 óta, amióta ez a program működik, Tényleg nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt kordonálthatom, vezethetem is, és fejleszthessük együtt úgy, ahogy ahogy az jó a városnak.
0: Most kicsit menjünk vissza abba az időben, amikor mondjuk megkaptad ezt a programot, és elkezdtél mondjuk agyalni azon, hogy ezt hogy lehet megvalósítani. És mi volt az egyik mondjuk ilyen pozitív, és milyen negatív gondolatok voltak benned, mondjuk otthon, tehát nem a megoldás közben, vagy nem a munka közben, hanem otthon, amikor azon gondolgoztál egyedül az álladba, hogy most mit szeretnél ebből kihozni, hogy mi volt, ami személyesen téged foglalkoztatott, és mondom, pozitív és negatív gondolatok
2: is akár a pozitív része a dolgoknak az az volt, hogy borzasztának nekem nincs testvérem, és a gyerekeket gyerekkorom óta imádtam, és az egyik pozitív hozadéka az, hogy ez a rengeteg gyerek, aki ebben a programban részt vesz, vagy már amikor, tehát én igazából a leges um, um, még száz gyerekről sem mertem álmodni, tehát örültem, hogyha húsz gyerek az első napon eljön lábbuszozni, tehát igazából a legpozitívabb dolog az volt, hogy gyerekekkel f- kell foglalkozni. A negatívum az viszont az volt, hogy de úristen, mi lesz, hogyha, ha csak öt gyerek jön? Vagy, vagy mi lesz, ha csak, csak két gyerek lesz? Vagy mi lesz, ha semmilyen kommunikációs csatornán nem tudunk a szülőkhöz vagy a pedagógusokhoz eljutni, hogy ez a program elindulhasson? Az, ami még egy picikét negatív volt, az az, hogy borzasztó nagy felelősség ez a program. Tehát mi lesz az, hogyha a kísérő nem lesz elég figyelmes, vagy, vagy Istenőriz, egy gyerek kiszalad az utcára, tehát hogy egy ilyen negatív jellegű baleset példa, ez, ez rossz, rossz fényt vettett volna a programom. De szerencsére a mai napig ilyesmi nem történt. Milyen
0: élményekkel gazdagodtál, amik... Amíg... Mind a szülőt, és mind a gyereket érint. Tehát arra gondolok, hogy, hogy ugye ott vannak a gyerekek, akik, ja, de devagány, biztos, hogy a gyerekek nagyon élvezik, hogy ezt a programot 100%-os biztos vagyok benne, de hogy ott van a szülő is, aki mondjuk, igen, beleviszi a gyereket a programba, de mikor fordul át mondjuk az ő fejében az, hogy akkor, hát ez tényleg ez egy jó dolog. És arra gondolok, hogy ilyen típusú ö, tapasztalataitok voltak-e.
2: Igen, azt látom, hogy ö, tényleg hogy abban a szerencsés helyzetben van, hogy azon túl, hogy két-három, akár öt kísérő kísér a gyerekeket, a szülő független attól, hogy azt a sárga kísérőnek szánt polót nem veszi fel, az egész csapatot végig kíséri az útvonalon. Nyilván, Nyilván a program legelején próbáltunk olyan közéleti személyiségeket bevonni, akiket valamilyen szinten a szülők ismernek, vagy a szürke hétköznapokban találkoztak velük. Tehát azért is vezettük be a legelején azt, hogy közéleti személyiségek, hogy a szülők érezzék a gyerekeik egy biztonságban. És ahogy teltek múltak a hetek, hónapok, akkor kezdtem el látni, hogy egyre több szülő keresett meg azzal, hogy ő is szeretne kísérő lenni, ő is szeretné viselni a sárga pólót, és ez mind annak a hatására, hogy, hogy látták, hogy a gyerekek szeretik a programot, hogy biztonságban vannak. Tehát nyilván... Most sokkal nagyobb a felelősség, mint a mi gyerekkorunkban, és, és sokkal nagyobb veszélynek vannak ezek a gyerekek kitéve nap, mint és, és öröm volt látni azt, hogy a szülők igenis jókedvel jönnek. És a gyereknek is egy élmény, mert büszke a szülőre, mert felvette azt a sárgapot, és képzeld el, panna, vagy palkó, édesanyám volt ma a kísérő, tehát ilyenre is volt példa. Úgyhogy ez, ez mindenféleképpen a gyerekeknek egy jó példa, hogyha a szülő vezeti a csapatot.
0: Arra vagyok kíváncsi, hogy mikor, engedik el ezeket a gyerekeket, hogy egyedül is mondjuk elkezdjenek gyalogjárni, mert ahogy te is mondtad, nagyon sok veszélynek van kitéves, az egy szülőnek minden nap, tehát, hogy majdnem minden nap hallok ilyen beszélgetést, na de te mikor
2: engeded el a gyerekedet egyedül? Igazából ez is visszavezethető szerintem már az óvodás periódusra, tehát vannak szülők, akik szerintem bátrabbak, és vannak, akik kevésbé, tehát vannak, akik jobban óvják a gyerekeket, vannak, akik nem. Én például a során olyan szülőt is láttam, aki aki nulladik osztálytól egészen majdnem negyedik osztályig elkísérte a csapatot. De az nem azért volt, mert nem akarta a gyerekét elengedni, hanem egyszerűen jókedvből, és és azért, hogy ő is mozogjon. Ugyanakkor az a szülő már egyféle csapatkapitányja is vált, tehát mondom, van, van, van aki, aki könnyebben, és van aki nehezebben. Tehát most a nulladik osztályosoknál látom azt, hogy a, amióta megkezdődött az iskola, azóta a nulladikos kisgyerekeknek a szülei végig kísérik a, a programokat, hogy szerintem ez most már a negyedik hétbe fogunk átlépni, úgyhogy lassan szerintem, hogyha a gyerekek beilleszkednek, és sikerül barátságokat kötniük, akkor már anyára, apára nem lesz szükség. Körülbelül hány gyerek volt eddig ebben a programban? A maximum létszám az 230 volt, a, azt pontosabban meg tudom mondani, a, az első Mikulásos, aján, tehát december 6-án volt, amikor a Mikulás megajándékozta a gyerekeket, akkor 230 gyerek volt, tehát nyilván ez annak is betudható, hogy a Mikulás ajándékokat osztogatott. viszont Mikuláshozás és ajándékoztás nélkül a múlt pénteken 216 gyereket számláltunk úgy, hogy, hogy nem volt semmiféle mikulás, viszont az a, az a vállalat, az a sepsizányúgyi vállalat, aki, aki, aki kísérte a gyerekeket, nyilván, jutal, tehát a hét folyamán, folyamatosan jutalomban részesítette a gyerekeket, nyilván nem szeretnénk ehhez a gyerekeket hozzászoktatni, mert, mert itt nem az a fontos, hogy egy, egy egyesület, vagy vállalkozás, aki ezt a programot a végig kíséri, ö, zsebe kelljen, hogy nyúljon, tehát hogy nem ez a lényeg. Tehát a lényeg az, hogy gyerekek megkapják a matricát, a matricák után majd beválthatják nyereményekre. Péntekenként nyilván nyilván jó, hogyha esetleg, ha jön egy vállalkozás, és ad egy matricát, vagy egy hűtőmágnest a gyereknek, az teljesen rendben van, de jeleztem is a kísérők fele, hogy nem szeretnénk erre a gyerekeket rászolgatni. Nyilván ez egy nagyon jó leső érzés számunkra is, Ugye a gyerekeket meg akarják örvendeztetni, de, de inkább azt szeretnénk, hogy maradjon meg minden így, ahogy, ahogy van.
0: Akkor, amikor te kísérő voltál ebben a programban, akkor mi, mi volt számodra az érdekes, hogy az
2: izgalmas? Számomra a leges, legnagyobb élmény az az volt, hogy az program kezdete óta azon az útvonalon jártam végig, ahol én jártam gyerekkoromban. És tényleg ez egy akkora, tehát én, én nagyon-nagyon rossz, tehát én nagyon rossz kellő vagyok, tehát én nem vagyok egy korán kellő típus, de akkor, amikor ez a program elindult, ugye végigjártam a, a teljes útvonalat, és valahogy mindig az az útvonal volt a kedvencem, és azon az útvonal volt a legtöbb gyerek, amit a ami gyerekkoromban jártam, és, és, és borzasztó nagy élményt ad, tehát hogy minden, minden korán kellést megér az, hogy oda hogy egy gyerek hozzád, és amikor elkíséred az iskoláig, azt mondja, hogy legyen egy, egy szép napó, tehát Őszintén mondtam, tehát egész nap mosolyogtam, tehát annyira-annyira sok pozitív élményt és energiát adnak ezek a gyerekek, egy pár nap után megnyílnak, vagy vannak egyszerűen gyerekek, akik annyira közvetlenek, hogy ugye ezek a kísérők hétről hétre változnak, tehát nincs olyan, hogy minden héten ugyanaz. Nyilván vannak esetek, viszont, viszont ezek a gyerekek nagyon-nagyon nyitottak. Én valószínűleg annak idején lehet, hogy egy, egy idegen néninek, vagy bácsnak nem nyíltam volna meg, de... Nekem van egy, egy, egy kisfiú, aki első pillanatok ez a kinézet magának, és elmesélte, el, hogy édesapja hol dolgozik, mit csinál, a fogtündértől mit kapott. Szóval egyszerűen tényleg, tehát nagyon-nagyon jó, élni fiatalnak, idősnek, középkorúnak, mindenkinek. Úgyhogy.
0: Azt hiszem, hogy akkor itt is a beszélgetés nem az egyik kulcs, ami ami viszi ezeket. Másik még, ami eszembe jutott, hogy uh, mennyire van szerinted lehetőségük ott a kísérőknek arra, hogy mondjuk ilyen közlekedési szabályokat, vagy útjelző tábláknak a jelentését megtanítják, mert hogy ugye, a potenciál az megvan benne.
2: Igen, tehát a lápusz programban az is jó, hogy, hogy a gyerekeknek a világ egy kicsit uh, kitágul. Tehát az a szemben, mint akit reggel autóval visznek iskolába. Tehát ugye a gyerek mi történik? vel az autóba, 5 percet, 10 20 mennek autóban, tehát hogyha véletlenül vidékről jön be, 5-10 percet ott van az iskola előtt, esetleg még elelszenderedik az iskoláig, de itt viszont frissen felüdült elmével, friss levegőn van, oxigént kap az agy, lehetőség van beszélgetni, szocializálódni, tehát lehetőség van arra, hogy... Meg tudják, hogy az átjárónál meg kell állni, hogyha a jelző tábla. mit jelent a sárga jelzés, mit jelent a zöld, ez a tábla mit jelent, itt stop tábla van, meg kell állni, tehát ezek ezek, ezek a jelzések mind-mind-mind is pozitív hatással vannak a gyerekekre. Tehát már vannak olyan kisgyerekek, akik vezetik a sort, és mondják, hogy na, most meg kell állni, most indulhatunk tovább, tehát próbálják már néha kisérőket utánozni is a gyerekek, úgyhogy, úgyhogy ez nagyon
0: jó azt is mondtad, hogy nem történt szerencsére semmi baleset, meg ezt is ugye most mondod. Szerinted miből fakad az, hogy mondjuk ennyire fegyelmezetten tud működni az egész, mert kis kisgyerekekről beszélünk, meg a szülő sokszor, meg ő is félti a gyereket, hogy nehogy leszaladjon az útról.
2: Az egész kulcsa, úgy gondolom, a, a, az egész programnak az a kommunikáció. Tehát én első pillanattól kezdve figyeltem arra, hogy, hogy a kísérőkkel napi renden, napi szinten tudja kommunikálni. Nagyon-nagyon fontos az információknak az átadása, minden hétre külön csoportot készítek, ott tartom több mint 20-25 emberrel a kapcsolatot, napra készen vagyok az információkkal, hány gyerek van, mi történt, egyik útvonalnál ennyi gyerek van, a másiknél XY miért nem jött, szülők is jelzik például azt, hogy valakinek lebedegedett a gyereke, azért nem jön. És, és mindenkinek minden héten nagyon pontosan elmondom, hogy a gyerekekre muszáj odafigyelni. figyelni, és nyilván ezek az emberek, akik ebben a programban részt vesznek, vagy legelső alkalommal állok velük szóba, tehát már hallom a hangján, vagy hogyha szem, szemtől szemben is találkozunk személyesen, akkor, akkor látom rólt azt, hogy igenis megbízható, és, és rámerek bízni X-számú gyereket. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos az elmondani, hogy igenis ez a program felelősséggel jár, mert hogyha valakivel történik valami, akkor nem csak a kísérőt, hanem a programnak magát, a felelőssét is elő tudják venni.
0: Mi a motivációja szerinted ezeknek az önkénteseknek?
2: A legfőbb motivációjuk szerintem egyrészt a mozgás, a ugyanakkor a közösségért tenni valamit, most pontosan nem tudom, hogy ez-e a megfelelő sorrend, viszont az, aki egyszer szerintem kipróbálja a lábuszt, az valamilyen szinten a függővé fog szerintem válni. Tehát vannak visszatérő önkéntesek is, és ez azt igazolja, hogy ha este 9 óra, akkor kérek meg valakit arra, hogy légy szíves, hétfőn be tudnál ugrani, mert az önkéntes lebetegedett, akkor nagyon ritkán van az, hogy azt mondják, hogy nem. Úgyhogy én, én szerintem az egyik tényleg ez, hogy a, a közösség valamit tenni a városért, ugyanakkor lehet, von, aki valaki csak önkénteskedni szeretne. Ö, olyan példa is volt, ö, úgy képzeld el, hogy valaki éppen akkor veszítettél valakit, vagy akkor vált, és azt mondta, hogy meg kincső, imádom a gyerekeket, de muszáj, muszáj kikapcsolódnom. És, és azóta azt látom, hogy jól van, ő is reggel korán felkelt, frisselt, felült feljel, kis gyerekeket, barátokat szerzett magának, és és, és segített neki a program. Úgyhogy tényleg ezekben a gyerekekben, hiába, hogy vannak nyilván csintalan gyerekek, vannak jók, vannak rosszak, viszont viszont mindenkiben ott van az a kis kis energiabomba, ami ami tényleg egy olyan pozitív töltetést ad, ami ami akár az egész napodra is hatással lehet. Igazából a gyaloglás az úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon könnyen beiktatható mozgásforma, és ami a legfontosabb, az ingyen van, tehát, hogy nem kerül semmiben. Ugyanakkor ugye a, a gyaloglás, az fejleszti a koordinációs képességet, az idegrendszerre is nagyon jó hatással van, és hát ami nagyon fontos, az az, hogy csökkenti a napi feszültséget és a stresszt.
1: Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Remélem, hogy meghoztuk a kedveteket a gyalogláshoz, akár egy ilyen típusú program elindításához. Találkozunk két hét múlva, addig is szépeket nektek, sziasztok!
0: Ez volt a Létköznapi Szabóeszterrel. A műsor írott változatát megtaláljátok a matusinka.r weboldalon, vagy a Matosinka Facebook oldalán. Kövess, szólj hozzá, légy te is, Létköznapi!